0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Dziś w naszym studiu dr Wojciech Myślecki, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Udał nam się kolejny gorący weekend bez blackoutu, ale jednak jego widmo wraca stale od wielu lat. Czy powinniśmy się obawiać pana zdaniem i czy jest się czego obawiać?
1: Może dla porządku spraw wyjaśnimy być może, że niektórzy słuchacze nie do końca wiedzą, co to jest blackout. Możemy zdefiniować, ja tak jest. Jest to obszarowe albo całościowe, samoczynne, awaryjne wyłączenie się systemu elektroenergetycznego. Także jest to bardzo poważna sprawa, ponieważ rola znaczenia energii elektrycznej jest w tej chwili tak duże, że docenimy to dopiero wtedy, kiedy będzie rzeczywiście blackout i jakie będą komplikacje, zarówno w gospodarce, jak i w życiu społecznym, a nawet tragedie osobiste typu wyłączanie się e, urządzeń medycznych, podtrzymujących i tak dalej. Także to, to jest rzecz, która nigdy
0: nie powinna mieć miejsca. Ale mimo, pytanie, wszystko, właśnie mimo wszystko ten temat wraca stale. Zazwyczaj zimą, kiedy mocniej grzejemy i latem, kiedy mocniej chłodzimy. Takie jest tegoroczne też lato.
1: E, może dawniej problem był poważny zimą i to właściwie za czasów PRL-u kiedy mieliśmy potężny przemysł energochłonny i wtedy po prostu brakowało mocy w momencie, kiedy jeszcze część mocy była spożytkowywana na grzanie, to, to wtedy był, w lecie nigdy problemów nie było i w lecie przeprowadzało się masowo remonty bloków, konserwację bloku, żeby przygotować się do pracy zimowej mniej więcej od, od, od czasu wejścia naszego do Unii, ale to akurat nie wejście, to się zadecydowało, zaczynamy mieć poważne problemy również w lecie, ponieważ stopa życiowa ludzi i jakby europeizacja gospodarstw domowych i całej, całego funkcjonowania społeczeństwa bardzo szybko postępuje i w związku z tym szczególnie pojawienie się masowo klimatyzacji budynków dużych hal, handlowych, ale też indywidualnych domów i w momencie, kiedy mamy skrajnie wysokie temperatury to praktycznie wszystkie chłodnie pracują i wszystkie systemy air conditioner, czyli klimatyzacyjne, wszystkie systemy pracują na pełnej mocy. Dodatkowo wszystkie chłodnie też muszą więcej energii zużywać, więc mamy, pojawił się coś, co się nazywa szczytem letni. Mamy dwa szczyty, mamy szczyt zimowy i szczyt letni. Przy czym o ile do zimowego mieli, byliśmy przygotowani, to w tej chwili praktycznie nie mamy dobrej koncepcji co robić w szczycie letnim, ponieważ z jednej strony inaczej system reaguje na włączenie klimatyzacji, inaczej reaguje na włączenie na przykład jakichś tam ciężkich maszyn. Tu nie chcę wchodzić w rachunek, ale w każdym razie klimatyzatory są poważnym problemem nie tylko ze względu na to, że sporo energii zużywają, ale mają pewną charakterystykę zatem, taką zatem, trudną dla systemu. Zatem czy
0: w na to możemy spać spokojnie?
1: Pana zdaniem? Nie. Akurat tutaj mamy wyjątkową sytuację, chyba Niespotykaną w ogóle współczesnej historii Polski, przynajmniej po 90 roku. No
0: właśnie, ja tylko chciałem dopowiedzieć, że w tegoroczne wakacje już kilka razy pobiliśmy kolejne rekordy zużycia prądu w Polsce. Myślę, że to nie nastraja pozytywnie, jak sobie o tym rozmawiamy.
1: Teoretycznie, gdyby tak upatrzyć na liczby, to ten szczyt letni 23, około 24 tysięcy megawattów mocy w szczycie, to w zimie mamy prawie 28. Możemy powiedzieć, no to świetna sytuacja. Tymczasem po prostu wlecie się nadal, musi robić remonty bloków, ale poza tym tak. Nie wszystkie bloki mogą pracować na pełnej mocy, ponieważ nie możemy gorącej wody wpuszczać do rzek, bo inaczej zagotujemy te rzeki. Notabene już właściwie temperatury w jeziorach, które niech część jezior służy do. Chłodzenia elektrowni, to w zasadzie powinniśmy te elektrownie wyłączyć, ponieważ już na wejściu woda jest bardzo ciepła, jeżeli dosypiemy jeszcze trochę wody gorącej, odpadowej z, z turbin, no to w tym samym momencie właściwie zrobilibyśmy tam no, gotującą się sadzawkę. Więc pierwsza rzecz, nie, nie wszystkie bloki mogą pracować z pełną mocą. Druga rzecz, że inaczej sieć się, sieć rozgrzana, gorąca stawa, większy jakby opór, większe straty są. Trzecia rzecz, nie możemy nie dopuścić do remontu, bo po prostu mamy też i dosyć przestarzały park energetyczny i te bloki muszą być remontowane, konserwowane. Wszystko jak to się nałoży na dodatek podobne problemy mają i Niemcy, i Francuzi, i Szwedzi. Dlatego, że elektrownie atomowe we Francji, w Szwecji i w Niemczech pracują na ograniczenia, bo też tam się gotuje woda. Więc wszędzie są podobne problemy. Nie możemy liczyć na wsparcie zewnętrzne, nie możemy na pełnej mocy pracować. Mamy przeciążoną sieć i jesteśmy moim zdaniem w bardzo niebezpiecznej sytuacji.
0: Co Pana zdaniem Możemy zrobić?
1: Znaczy, e, polski, czy tak doraźnie na przykład Polska zaleczyć operatora Miałem zaszczyt e, i nawet być prezesem Polskich sieci Elektroenergetycznych, więc znam e, od podszewki problemy. Mam, mam bardzo, to jest dobra jednostka na tle innych, oby wszystkie takie jednostki państwowe tak pracowały jak polski operator systemu przesyłowego, ale tym niemniej on już moim zdaniem wykorzystał wszystkie możliwości, wszystkie rezerwy jakie były, zostały wykorzystane i właściwie mm, przy informacji, że nie możemy ewentualnie dostać wsparcia ze Szwecji lub z Niemiec, trzeba się liczyć z ograniczeniami, to znaczy przy Ponownie, to co młodzi ludzie w ogóle nie wiedzą to są na przykład 16 czy 18 stopień zasilania, musimy się przygotować do tego, że jeżeli upały potrwają to coś takiego może być.
0: No właśnie, czytam, że polskie sieci elektroenergetyczne informują o tym, że korzystają już teraz z tak zwanej rezerwy zimnej, czyli najstarszych i najdroższych bloków węglowych, które mogą działać jedynie też przez określoną liczbę godzin. Czy Pana zdaniem powinniśmy na przykład inwestować w fotowoltaikę? Teraz latem wydaje się, że to mogłoby być idealne rozwiązanie.
1: Y jeżeli chodzi o szczyt letni, to jest jedyne rozsądne rozwiązanie, ponieważ w tej chwili panele fotowoltaiczne i w ogóle pozyskiwanie energii jest prawie, że zbliżone do już cen rynkowych. Znaczy, niedługo energia z paneli fotowoltaicznych będzie bez dotacji mogła być budowana. Problem jest co innego. Jakby nasz system i decyzje rozbudowy tego systemu nie są przygotowane do szybkich, masowych inwestycji prywatnych i innych i są problemy z podłączeniem tych źródeł. Nawet gdybyśmy we dwójkę zbudowali farmę jakiś taki na przykład, tak, to byśmy mieli wszystko, nawet można by było i kredyt dostać i tak dalej, ale byłyby problemy z przyłączeniem. W na tej chwili to no po prostu sieci, do których przyłącza się te źródła tak zwane rozproszone, bo te źródła nie są tak wielkie jak taki blok, który ma na przykład 1000 MW, czy 400 czy w najgorszym wypadku 200 ileś, no to mają powiedzmy 5 MW niektóre mają 2 megawaty i one muszą być przy, do lokalnych sieci dystrybucyjnych, a te sieci jakby nie były nigdy przygotowane do odbioru energii elektrycznej, tylko wyłącznie sama nazwa mówi, do jakby dostarczania do domów, do fabryk energii elektrycznej produkowanej. W no, właśnie, no właśnie,
0: ale tak sobie myślę o tym, że może takie panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachach Kowalskiego może byłyby jakąś alternatywą, może by pomogły na potrzeby właśnie tego No Na Kowalskiego. pewno by
1: były i na pewno za 10 lat prawie większość budowanych budynków już będzie miała technologię, jakby będą wbudowane w budynek panele fotowoltaiczne i ten, bo to Czyli będzie... to jest jeden z
0: kierunków. Tak, ale pana powstanie
1: zdaniem. cały czas problem odbiorów tych energii, tej energii z tych wiel wielu rozproszonych źródeł przez sieci, które w ogóle bo czegoś takiego nie było dawniej, a to są sieci, które były projektowane kilkadziesiąt lat temu często i, i tutaj to zderzenie starej Koncepcji budowy systemu elektroenergetycznego z szybko, dynamicznie, niekontrolowanym w niekontrolowany sposób, rozwijającej się technologiami XXI wieku, to jest po prostu problem. I ten problem będziemy starali się, znaczy mówię my, to znaczy energetycy, rozwiązać wspólnymi siłami starego nowego. No pozostaje, pozostaje
0: nam tylko trzymać kciuki. A jak no, mówimy o, ale, ta o... energii to coraz głośniej mówimy też o tym, że czekają nas Polaków podwyżki, szczególnie w ostatnich tygodniach. Podobno za prąd w Polsce zapłacimy najwięcej w całej Europie. Dlaczego, pan zdaniem, i czy jest to już nieuniknione?
1: Znaczy, czy to tylko media by, straszą, czy, czy faktycznie bezwzględnie... coś w tym jest? to może tak trochę straszą, ale jeżeli chodzi o tak zwaną relację do naszego faktycznego dochodu narodowego, na parytecie siły nabywczej, to rzeczywiście będziemy mieli jedną nabywczą i jest to moim zdaniem proces absolutnie nieunikniony i
0: nieuchronny. To dlaczego doprowadziliśmy do tej sytuacji, pana zdaniem?
1: Panie redaktorze, no, mamy tu zdaje się bardzo ograniczony czas. Mamy, mamy, mamy jeszcze na, półtorej minuty. Po prostu od wielu lat praktycznie Polska energetyka jest w rękach ludzi, którzy zupełnie nie rozumieją czasów współczesnych, bo naprzód to kierownictwo polskiej energetyki w bardzo dużym stopniu miało PSL w rękach, ponieważ kierowało gospodarką no i jakby powiedzmy kadr PSL-u no, akurat do energetyki tak się nadawa, jak siadło do krowy mniej więcej. Teraz też mógłbym szereg zarzutów postawić, ponieważ obecne kierownictwo raczej łagodzi konflikty społeczne i taką ma społeczną wizję, po prostu nikt uczciwie nie powiedział obywatelom, że polski system musimy przebudować i to będzie kosztować. No właśnie,
0: to ostatnie pytanie, bo wiele emocji budzi nowa inwestycja w Ostrołęce, czyli na wschodzie, na północnym wschodzie naszego kraju, tamtejsza elektrownia będzie prawdopodobnie ostatnią, nowo powstającą elektrownią węglową w Polsce. Czy Pana zdaniem to ma sens, inwestycja w węgiel i czy zapewni bezpieczeństwo?
1: Znaczy ja się wielokrotnie publicznie wypowiadałem, że z punktu widzenia wiedzy, którą ja posiadam... Dlatego nie bez powodu Pana pytam. <grych> ja posiadam, to jest zupełnie inwestycja no, bardzo kontrowersyjna. Zresztą weryfikacja, czy rzeczywiście ta inwestycja ruszy, będzie nie wśród energetyków czy polityków tylko w bankach. Banki po prostu ocenią czy rzeczywiście, moim zdaniem ta inwestycja się nigdy nie spłaci i musi, musiały być bardzo poważne czynniki polityczne. To być może
0: ona nie musi się spłacić, ale może ma zapewnić bezpieczeństwo. Pana zdaniem, tak już stawiając kropkę, zapewni czy nie?
1: Nie. W tej chwili bloki węglowe nie zapewnią bezpieczeństwa, bo nam brakuje węgla i w tej chwili musimy zdecydowanie, a już na pewno nie blok na północy, gdzie przecież w ogóle węgla nie ma i nie blok pojedynczy, to już trzeba było dwa razy po pięć, czy dwa razy po trzysta zbudować. Proszę sobie wyobrazić, gdzieś na końcu Polski wypada nam tysiąc MW i co, co pan z tym zrobi? No to trzeba jakoś tam reorganizować układ dostawy energii elektrycznej. Nie, nie, nie rozumiem, dlaczego obecny minister tak mocno się na, napiera na, na to, ale widocznie jakieś swoje racje ma.
0: Spróbujemy dopytać. To był Wojciech Myślecki. doktor Wojciech Myślecki, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dariusz Wieczorkowski pytał. Dobrego dnia, dziękuję.